0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, الإسلام. تقدم. تقدم
1: هذا هو الشريط الثاني والسبعون من شرح رياض الصالحين
0: لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله جهاد أنفسنا وجهاد أعدائنا إنه على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجهاد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يُكلَم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكل وكلمه يد وكلمه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء يوم القيامه فانها تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت لونها الزعفران لو وريحها وريحها كالمسك رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وعن ابي هريره رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل, مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاته ولا لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي روايه البخاري ان رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متله كلما سمع كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متله يبتغي القتل يبتغي القتل أو الموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأوديه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مائة درجة أعدها أعدها إن في الجنة مئة درجة, درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي, أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال واخرى يرفع الله بها العبد مائه درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله رواه مسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذه احاديث متعدده كلها في فضل الجهاد في سبيل الله فمنها أي من الفضل في الجهاد في سبيل الله أن الإنسان إذا قتل شهيدا فإنه ياتي يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسر يشهده الاولون والاخرون من هذه الامه وغيرها بل و الملائكه في ذلك اليوم المشهور وهذا يوجب له الرفعه في الدنيا والاخره ومنها ان من قاتل فواق ناقه وهو ما بين الحلبتين فانه تجب له الجنه فإذا شهد الصف ولو بهذا المقدار يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فإنها تجب له الجنه ومنها أن الخارج للجهاد في سبيل الله له مثل أجل الصائم القائم من حين أن يخرج إلى أن يرجع والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع هو الذي يساويه في الاجر عند الله عز وجل ولكن ذلك لا يستطاع كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقاله الصحابه له ومنها ان الله اعد للمجاهدين في سبيله 100 درجه في الجنه كل درجه بينها وبين الاخرى مثل ما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله فهذه الأحاديث وأمثالها وهي كثيرة جدا تدل على فضل الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس. لكنه بالنفس أفضل وأعظم أجرا، لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناها كلها في من جاهد بنفسه. ومن جاهد بماله فهو على خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى فقد غزى أي كتب له أجر الغاز ومن خلفه في أهله في خير فقد غزى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيل الله ابتغاء وجه الله إنه على كل شيء قدير
1: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رواه مسلم وعن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار عين بثت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات ظل فصطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سبيل الله رواه التِرْمِذِيُّ وقال حديث حسن صحيح وعن انس رضي الله عنه ان من اسلم قال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس معي ما اتجهز به قال ائت فلانا فانه قد كان تجهز فمرض فاتاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول اعطني الذي تجهزت به قال يا فلانه اعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسين منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما رواه مسلم وفي رواية له: ليخرج من كل من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله أقاتل أقاتل أو أسلم فقال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر, وأجر كثيرا متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم وفي رواية له القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وعن أبي قتل
0: المتعددة ذكرها رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد وفيها مسائل منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التدبير في اصحابه فهذا الرجل الذي جاء اليه وقال يا رسول الله اني اريد الغزو وليس عندي شيء يعني يغزو به فاحاله على رجل كان قد تجهد ليغزو ولكنه مرض ثم ان الرجل ذهب الى صاحبه فاخذ جهازه وقال لامراتي لا تتركي منه شيئا فانك لن تتركي شيئا فيبارك لنا فيه فجهزه وفيها اي في هذه الاحاديث دليل على ان من جهز الغازي واعطاه ما يكفي لغزوه فإنه كالذي يغزو وأن من خلف الغازية في أهله فله مثل أجره ويدل لهذا أيضا قضية بني لحيان حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يخرج منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازية في أهله ويكون له مثل نصف أجره يعني والنصف الثاني للغازي وفي هذه الاحاديث ايضا من فضائل الجهاد ان الجنه تحت ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف بمعنى ان من قاتل فانه يكون قتاله سببا لدخول الجنه من ابوابها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان في الجنه بابا يقال له باب الجهاد يدخله من يجاهد في سبيل الله وفيها أيضا من الأحاديث أن الشهادة تكفر كل شيء من الأعمال إلا الدين يعني إلا دين الآدم فإن الشهادة لا تكفره وذلك لأن الدين الآدم لا بد من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وفي هذا الحديث التحذير من التساهل في الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يتدين إلا عند الضرورة ما هو عند الحاجة عند الضرورة القصوى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للرجل الذي قال زوجني فقال أصدق المرأة قال ليس عندي إلا إزاري قال إزارك ما لا أنفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن أبقيته عليك بقيت بلا مهر. إلتمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجب. فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ولم يقل استقرض من الناس مع أنه زواج حاجة ملحة. لكن لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بل لم يرشده يرشد إلى الاستدانة. لأن الدين خطير جدا. وقد رؤي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند فيه نظر أن نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه فالأمر مهم ولا تستهن الدين الدين هم في الليل وذل في النهار فالإنسان مهما أمكنه يجب أن يتحرز من الدين وأن لا يسرف في الإنفاق لان كثيرا من الناس تجد فقيرا ثم يريد ان ينفق على اهله ونفسه كما ينفق الاغنياء فيستلف من هذا ويستلف من هذا او يتدين او يرابي وهذا غلط عظيم يعني لو لم يكن لك الا وجبه واحده في الليل والنهار فلا تدين ولا تستسلم اصبر وقل اللهم اغنيا قال الله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهِ فَسَوْفَ يُغْنِيُكُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ أما تهاون بعض الناس نسأل الله العافية يستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشه حتى الدرج ليش؟ غلط أو يستدين لأجل يأخذ سيارة فخمة مع أنه يكفي سيارة مثلا بعشرين ألف يقول لا بأخذ بمية ألف وهو فقير هذا من سوء التصرف ومن ضعف الدين ومن قلة المبالاه لأن الدين لا تكبره حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفر الدين. فكيف تستريض؟ إلا عند الضرورة وأقول عند الضرورة ليس الحاجة يعني حتى لو كانك محتاج وتحب الكماليات لا تدين. لا تشري شيئا ليس معك ثمن، اصبر حتى يرزقك الله ثم اشتري على قد الحال. ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة مد رجلك على قد الحال. إن مددتها أكثر طلعت البراد والشمس وغير ذلك. ففيه التحذير من من الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين، وهنا مسألة بعض الناس يكون عليه الدين، ثم يتصدق، يقول: أحب أجد الصدقة، هذا حرام. كيف تتصدق وأنت مدين؟ أدي الواجب أولا ثم التطوع ثانيا، لأن الذي يتصدق ولا دين كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، أنت الآن مطالب مطالب واجبة أن توفي دينك، كيف تصدق؟ أو ثم تصدق، وفي هذه الأحاديث أيضا أن الجهاد بدون اسلام لا ينفع صاحبه، لأن الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجاهد ثم أسلم أو أسلم ثم أجاهد، قال أسلم ثم جاهد، فأسلم ثم جاهد، وهكذا جميع الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام، لا يقبل الله من أحد صدقة ولا عتق. ولا صيام ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا مثل رجل لا يصلي ولكنه كثير الصيام كثير الصدقات فشوش بالناس أخلاق طيبة لكن لا يصلي فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامه حتى الصيام يصوم رمضان ولا يصلي ما له صيام، يحج وهو ما يصلي ما له حج بل يحرم عليهم أن المكّة وهو ما يصلي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما مشركون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عن هذا، فالإسلام شرط لكل عبادة لا تقبل أي عبادة إلا بإسلام، ولا تصح أي عبادة إلا بإسلام. والله أعلم. الدين، الدين. سواء إجاره أو ثمن مبيع أو اللي وش اتباعات الأرض؟ مثل أيش؟ هذه هذه يوم القيامة تكون. نعم.
2: اسمح إيه؟
0: هؤلاء أيضا من السفهاء بعض الناس ما تريدينه ضييف وحاله ضعيف ويمكن أنه عليه دين ثم يروح يذبح ذبيح هذا غلط وربما بعض السفهاء يطلق زوجته لأجل أن يذبح إذا كان الضيف لا تكلف لا تذبح قال عليها الطلاق أنه يذبح سبحان الله لكن المشكلة الناس يحتاجون توعية وانت يا شيخ حمد ممن يتجول في القرى فجزاك الله خير اكد على هذه المسألة. اللهم
1: الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال, أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل أين انا يا رسول الله قتلت؟ قال في الجنة فألقى فألقى كنا في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن, لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدن المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض قال يقول عمير بن الحمام الانصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنه عرضها السماوات والارض قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ قال فإنك من أهلها فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فَرَمَى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيبعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعث فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حرام خال أنس خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعنه رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين ليرى ليرى أن الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة يا سعد بن معاد الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد، فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدناه به بضع وثمانين ضربة بالسيف، أو طعن أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة إلى آخرها متفق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فصعدا بِالشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ, لم أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَ أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدارُ الشُّهَدَاءِ رواه البُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حارثة بْنِ سُرَاقَةَ أتت النبي صلى الله أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جيء أبي, أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع فوضع بين يديه فذهبت أكشف فوضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قوم فنهاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها متفق عليه، وعن سهل بن وعن سهل حنيف رضي الله عنه، وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه رواه مسلم.
0: فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم الجنة كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدل عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن وذكر المؤلف حديث في هذا الدرس كثيرة تدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم وصدق إيمانهم يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمال في الشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في سبيل الله ثم يقتلون فيلقون الله عز وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل وعلا وهذا لا شك أنه من فضائل الصحابة رضي الله عنهم الذي لا يلحقهم بعدهم أحد فيها هذا عمير بن حمام الانصاري رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قاتلهم محتسبا مقبلا غير مجبر وجبت له الجنة التي أرضها كعرض السماء والأرض قال يا رسول الله جنة عرضها كعرض السماء والأرض قال نعم فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة ويأخذه المجاهد ثم جعل يأكل ثم استطال الحياة رضي الله عنه وقال والله إن بقي لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل وقتل رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وكذلك أنس بن نضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ في غزوة أحد وأخبره بأنه يجد ريح الجنة دون أحد قال ابن القيم رحمه الله وهذه من الكرامات التي يكرم الله بها من شاء من عباده أن يجد ريح الجنة وهو في الأرض والجنة في السماء لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها أمر محسوس عنده فقاتل حتى قتل لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر وسبب ذلك أن كثير من الصحابة لم يخرجوا في بدر لأنهم إنما خرجوا من أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد مكة ولم يخرجوا لقتال ولكن الله جمع, جمع بينهم وبين عدوه من غير معاه فتخلف رضي الله عنه لأنهم لم يؤمروا بالخروج إلى الغزو وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من شاء يخرج معنا فليخرج فخرج من خرج وتأخر من تأخر لكنه قال رضي الله عنه حين تخلف عن هذه الغزوة غزوة بدر لئن أشهدني الله مشهدا يعني غزوا في سبيل الله, ليرن الله مني ليري أن الله مني ما اصنع ثم تقدم جاهد جالد قاتل حتى قتل ووجدوا به بضعا وثمانين أو بضعا وتسعين ضربا في جسد واحد مما يدل على انه قد غامر وخاض صفوف المشركين لم تعرفه الا اخته ببنائه رضي الله عنه وارضاه وقال وهو ذاهب قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه الذين انكشفوا في في غزوه احد وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين فهذه القصص وامثالها تدل دلاله واضحه على ان الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وانه مستاق قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم منازل الشهداء وان يجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجدش ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة متفق عليه وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتب فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه, فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي رواه مسلم.
0: من هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين بعضها في بيان فضيلة الشهداء وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع وبعضها في فضل المشاركة في الجهاد بالراحلة في والسهم فأما الأول. فقد ذكر النبي صلى الله عليه اله وسلم أن الإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك يعني أن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح لان الروح تبشر برضوان من الله عز وجل وبالجنه فيسهل عليها الخروج كما في غيره من الاموات ومنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين حينما خطب الناس بين الحكمه في قوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. والشاهد من هذا الحديث قوله فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ومنها أي من فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل أن الإنسان الذي يشارك في براحلة يكتب له بذلك أجرها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والمراد بالخير خيل الجهاد لأنه فسر هذا الخير بقوله الأجر والمغنم وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ويحتمل أن يكون الحديث عاما أي الخيل كلها سواء كانت مما يجاهد عليه أو لا للعموم ومنها أيضا أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذه يا رسول الله في سبيل الله فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله أعد له يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة لان الله تعالى يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره ومنها اي من الجهاد في سبيل الله المساعده في السهام الرمي ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال الا ان فقال في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قال الا ان القوه الرمي (ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) والرمي في كل وقت بحسبه، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرمي بالقوس في وفي وقتنا الآن الرمي بالقنابل والصواريخ وما أشبهها، لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإرسال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله بالمال والنفس إنه على كل شيء قدير
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصا رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعد ما علمه عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها رواه أبو داود وعن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون فقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا رواه البخاري وعن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل فهو له عدل محررة رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وعن حريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم، وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل, الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه لحانيه في بيان امور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي وقد سبق النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا ان القوه الرمي كررها ثلاثه وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حثٌ على تعلم الرمي وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله عليه به فإنها نعمة كفرها وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه وفي بعض الأحاديث أيضاً إنها ستفتح عليكم مرضون وسيكفيكم الله فلا يعجز احدكم أن, ان يلهو باسهمه ففي هذه الحديث واشباهها حث على تعلم الرمي وان الانسان ينبغي له ان يتعلم كيف يرمي ولو بالاسلحه الخفيفه لانه لا يدري ماذا يعرض له حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجاز أجاز العوض في المسابقة بالرمي، يعني مثلا يترامى اثنين في البندق أو شبهه من السلاح ويجعلون بينهم عوض اللي يعلم منهم يأخذه هذا أيضا لا بأس به وجائز، لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي وفي هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أركبوا وارموا وأن ترموا أحب إلي من أن تركب لأن الرمي يدرك الإنسان الراكب والراتب أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الركوب وفي هذه الأحاديث أيضاً تلين على فضيلة الصيام في الجهاد في سبيل الله وأن الإنسان إذا صام يوماً في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفاً يعني سبعين سنة وفي أيضاً في, في, في هذه الأحاديث تلين على وجوب إخلاص النية لله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميه ويقاتل يورا ويقاتل غضبا يعني عصبية لقومه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازيه او سريه تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي اجورهم وما من غازيه او سريه تخفق وتصاب الا تم لهم اجورهم رواه مسلم وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سياحه امتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه ابو داود باسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة" رواه أبو داوود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو من بإسناد صحيح. وعن النعمان بن وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد المنقولة في رياض الصالحين وفيها الحث على الغزو وأن الإنسان إذا لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيا في أهله وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وفيها ايضا الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان بالمال ان يبذل الانسان مالا يساعد به المجاهدين او يشتري به او يشتري به سلاحا او غير ذلك والنفس ان يخرج بنفسه يقاتل واللسان ان يهجوهم بالقصائد والاشعار لان هجؤ المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئه في حقهم الى الى ما شاء الله فمثل نحن الان الى الان ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وغير عبد الله بن رواحه وغيرهم وغيرهما رضي الله عنهم للمشركين وفي ايضا في هذه الاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فضيله الجهاد في سبيل الله وانه من افضل الاعمال وقد مضت احاديث كثيره في هذا في, في هذا المعنى واطال المؤلف رحمه الله في نقل الاحاديث في ذلك لان باب الجهاد من اهم ابواب الدين حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ذروه سنامه يعني ذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله لما فيه من اعلاء كلمه الله ونصر الاسلام والمسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمه. واللهم وفق الرجوع يعني. نعم. قتل من الغزو كالذي ابتدع الغزو. يعني انه يكتب له هجره رائح وراجع. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن, الشهداء إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف: النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب بيان شيء من الشهداء يعني غير المقتولين في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو اعلى انواع الشهداء اما الشهداء الاخرون فهم كما اشار اليه المؤلف رحمه الله هم شهداء في في الاخره في احكام الاخره لا في احكام الدنيا ويتبين ذلك بأن الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والآخرة، فهو شهيد في الدنيا إذا قُتل ومات فإنه لا يُغسل، ولا يُكفن، ولا يُصلى عليه، ويدفن، ولا يأتيه الملكان اللذان يسالانها عن ربه ودينه ونبيه. فلا يغسل من أجل أن يبقى أثر الدم عليه أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجله يبقى فيأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا قال العلماء يحرم أن يغسل ويحرم أن يغسل دمه بل يبقى على هو عليه ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى يأتي يوم القيامة بهذه الثياب ولا يصلي عليه لأن الصلاة شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والمقتول في سبيل الله لا يحتاج الى ان يشفع له احد. لان الشفاعة له كونه يعرض رقابه لاعداء الله اعلاء لكلمة الله. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدم فتنته في قبره فقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يعني كفى بأختبار وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيكفن في ثيابه إذ بها يوم القيامة ولا يصلى عليه ونظير هذا من بعض الوجوه الرجل إذا مات محرما إذا مات محرما فإنه يغسل بماء وسدر ولا يحنق ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يكفن بثياب غير ثياب الإحرام التي عليه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يقول لبيك اللهم لبيك والشهيد يبعث يوم القيامة جرحه يصب دما لكنه لونه لون الدم وريحه ريح المسك فهذا الشهيد في أحكام الدنيا شهيد في الله يجنب هذه الأشياء لا يغسل ولا يكفن بكفن جديد وانما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه لأن هذا اكبر امتحان واختبار له ودليل ودليل على صدقه. أما في الآخرة فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين اما بقيه الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الاخره لا في الدنيا ومع ذلك فانهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله لكنهم شهداء ولكل درجات من معنى المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله هذا شهيد في الدنيا والآخر خامس نعم وصاحب الهدي هؤلاء أربعة المطعون يعني الذي مات بالطاعون والطاعون وباء فتاك معدي نسال الله العافيه اذا وقع في ارض فانه يهلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الطاعون اذا وقع اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه واذا وقع وانتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه لأن يعني كيف تفر من الله عز وجل؟ وانظر إلى قوم الألوف ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله فقال لهم الله موتوا فماتوا وهم ألوف هربوا من الموت ولكن الله تعالى بين أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله جل وعلا قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم ليتبين انه لا مفر من قدر الله عز وجل لكن نحن نفعل الاسباب التي امرنا بها اما التي لم نؤمر بها التي نهينا عنها فلا ولهذا قال اذا وقع وانتم في ارض فلا, فلا تخرجوا منها فرارا منه هذا المطعون اذا مات في الطاعون كان شهيدا الثاني المبطون والمبطون هو الذي اصابه داء البطن ويشبه والله اعلم ما يسمونه الان الغاشية غاشيه تصيب الانسان في بطنه ثم يموت هذه اذا مات بها الانسان فانه يكون شهيدا والثالث الغريق الذي يغرق إما بم... ب... بأمطار عظيمة أو يقع في النهر أو في البحر أو ما أشبه ذلك فإنه يكون من الشهداء في الآخر ولهذا... ولهذا أمر الإنسان أن يتعلم السباحة فالإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن يتوقى منها وأما الرابع فهو من مات بهدم يعني رجل هدم عليه البيت أو الجدار أو ما أشبه ذلك فإنه يكون شهيدا لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميتة سريعة وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت بحادث أو بصدم أو ما أشبه ذلك الله أعلم قد يقاسون على هذا ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن تنقلب السيارة لأن كل حادث مات به الأنسان فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد لكننا لا نجزم به لأن مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس فالحاصل ان هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله ومن ذلك ايضا من مات في سبيل الله وان لم يقتل فهو شهيد لكنه شهيد في الاخره كرجل خرج مع المجاهدين ومات ميته طبيعيه فهذا ايضا من الشهداء لكن شهيد اخر اما في الدنيا فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس كالشهداء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهم من مات بهدم او غرق او طاعون او بطن والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه بقيه الاحاديث في بيان الشهداء في ثواب الاخره منها ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد يعني اذا اتاك احد يريد اخذ مالك فدافعت عنه حتى قتلت فانت شهيد وفي الحديث الاخير أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء آحد يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته, إن قتلته قال هو في النار فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتل وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتل يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه وتشد يديه ورجليه وتأسره فلا تقتله لانه لا حاجه لقتله واذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته وان خفت ان يبادرك بالقتل فاقتله ولا حاجه للمقاتله يعني لو جاء اليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهر فاقتله لأنك إن لم تبادره قتلك فإذا قتلته فإنك فإنه في النار وإن قتلك هو فأنت شهيد وكذلك في حديث زايد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد حتى لو أن أحداً أراد أن يفتنك في دينك، يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك، فقاتلته فقتلك فأنت شهيد. وإن قتلته وإن قتلته أنت فهو في النار. ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز، لأنه إذا صال عليك فلا حرمة مثله لكن إذا اندفع بما دون القتل فلا تقتل نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل العتق قال الله تعالى فلقت حمل عقبة وما أدراك ما عقبة فك رقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم عن المعور بن سويد رضي الله عنه قال رأيت أبا, ذر رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه هم اخوانكم وخول وخولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما, يغلب ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله, فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه فإنه ولي ولي علاجه فإنه ولي علاجه رواه البخاري
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب فضل العتق. العتق هو تحرير الرقاب. يعني ان يكون هناك انسان مملوك فياتي شخص فيعتقه. ويحرره ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا من فهذا من أفضل الأعمال. قال الله تعالى: فلا العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم من ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكنا ذا متربة ثم كان من الذين آمن اقتحم العقبة يعني رق صعدها على مشقة. والعقبة هي الطريق المرتفع ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق كذلك اعتاق الرقاب صعب على النفوس لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق وقوله فك رقبه يشمل العتق ويشمل فك الأسير من العدو فإن هذا من فك الرقاب ففي الآية دليل على فضيلة العتق. ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أعتق عبدًا أعتق الله بكل عضو منه أي من العتيق عضوًا منه أي من المعتق من النار حتى الفرج بالفرج. يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك من النار لأنك عتقت هذا العبد من من الرق فيعتقك الله تعالى من النار ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك وصدر هذا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي الْقُرْبَ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اعبدوا الله يعني اطيعوا الله فعبادة الله هي طاعته بامتثال امره واجتناب نهله وهذا هو الذي خلق العباد من اجله قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلقنا الله لناكل ونشرب ونلبس ونسكن ونتمتع لا هذه كلها وسائل الغاية هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن لم يعبد الله أو عبد مع الله غيره أو لم يعبد أحدا فإنه أضاع دينه ودنياه لأنه أضاع ما خلق من أجله وقوله ولا تشركوا به شيئا عام شيئا يعم كل مسرق مشرك به لانه نكره في سياق النهي فيكون عاما لا تشرك بعباده الله احد لا الرسول ولا جبريل ولا اولي من اولياء الله ولا صديقا ولا شهيدا لا تعبد الا الله وحده لا تشرك به شيئا فمن اشرك بالله شيئا فان كان شركا اكبر فقد قال الله في حقه: "إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار". مثاله أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول يا سيدي أغثني يا سيدي ارزقني ولدا ارزقني زوجة ارزقني مالا فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة حتى لو صام الإنسان وتصدق وصلى وقرأ القرآن وحج البيت وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة الجنة عليه حرام ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار لأنه لم لأنه أشرك بالله وبالوالدين إحسانا إلى آخر ولم يذكر الله عز وجل حق النبي عليه الصلاة والسلام مع أن حق الرسول أعظم من حق الوالدين يجب على الإنسان أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أشد من حبه لنفسه ومن حبه لولده ومن حبه لوالده يجب وحق الرسول فوق كل حقوق الخلق قال العلماء لأن حق الرسول من حق الله لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عز وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصا وللرسول اتباعا فلا عبادة له ولهذا لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه داخل بحق الله وقوله بالوالدين يشمل الأم والأب إحسانا يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا إحسانا بالمال تعطيهم من مال إذا كانوا فقراء محتاجين أو غير فقراء ولكن تعطيهم كمالا كماليات تتودد إليهما ومن الإحسان أن تخدمهما أرسلك أبوك إلى شيء اذهب قال انتظر فلانا انتظره قال أتي لي بالحاجة الفلانية تأتي له فتخدمهما بالمال وبالبدن وبالجاه أيضا لو كان الابن له جاه عند الناس أو عند الدولة وأبوه احتاج إلى جاهه فمن الإحسان أن يخدمه بجاه وكذلك الأم فالإحسان هنا يشمل كل ما يعد إحسانا ويأتي إن شاء الله بقيه الكلام على الآية وما بعدها من الحديث بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه باب فضل العبادة في الهرج و
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب عقده مؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق العباد كان... بحق الله وحق سيده كان له الأجر مرتين، الأجر الأول لقيامه بحق الله، والثاني لقيامه بحق سيده، لأن لله عليه حقا كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية على أمر مالي. وللسيد عليه حق، وهو القيام بخدمته وما إلى ذلك. فإذا قام بالحقين طيب صار له أجران. وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم الأجر مرتين. رجل من أهل الكتاب اليهود والنصارى. يعني كان يهوديا. أو نصرانيّاً ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا له الأجر مرتين، الأجر الأول إيمانه برسوله، والثاني إيمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليُعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم. حتى أعمالهم التي يتدينون بها في ملتهم حابطة غير مقبولة لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما الثاني فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عز وجل أما الثالث فرجل عنده أمه أدبها فأحسن تاديبه وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله الاجر مرتين المره الاولى لاحسانه اليها وهي رقيقه مملوكه والاجر الثاني لاحسانه اليها بعد ان اعتقها لم يضيعها بل تزوجها وكفها واحسن فرجها والله موفق سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل السماحة في البيع والشراء قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى ويا قوم أوفوا الْمِكْيَالَ والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل السماحة في البيع والشراء البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره فكيف يتوصل إليه إن استجداه وقال هبه لي أذل نفسه وإن استعاره بقي في قلق وإن أخذه غصبا ظلمه فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع البيع والشراء لأني أنا يمكن أحتاج دراهم فأبيع ما عندي وأنت تحتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم فكان البيع أمرا ضروريا لحاجة بني آدم ولكن من الناس من يبيع بالعدل ومن الناس من يبيع بالظلم ومن الناس من يبيع بالإحسان فالناس ثلاث اقسام قسم يبيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقسم يبيع بالجوع والظلم كالغشاش والكذاب وما اشبه ذلك هو قسم يبيع بالفضل والاحسان فيكون سمحا في البيع وفي الشراء ان باع لم يطلب حقه وافيا بل ينزل من الثمن ويمهل في القضاء وان اشترى لا لا يهمه أن يتزيد أن يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنا وقد استدل المؤلف رحمه الله على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات منها قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كلمة من خير نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الخيرات في من اي جهه وهي ايضا مؤكده بالعموم مؤكده مؤكد عمومها بمن من خير يعني اي خير يكون تفعلونه فان الله بي عليم يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عز وجل وسيجازيكم على هذا افضل مما عملتم لان الله تعالى يجازي بالحسنه عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضاف كثيرة والمراد بالآية الكريمة المراد بذلك الحث على فعل الخير وأن يعلم الفاعل أنه, أنه لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرأً عبد رحم الله سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. فالإنسان كلما كان أسمح في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تقص الناس أشياء أوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا والميزان ما تبيعونه وزنا أوفوا ولا تنقصوا منه شيئا وهذا دليل على أن الوفاء بالعقود مما جاءت به الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ويل كلمة وعيد يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان الحق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أن يبخسون الكيل والميزان مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام